0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Eu sou Guilherme Seabra e esse é o sexto episódio de Produto Pelo Mundo. Completamos pouco mais de dois meses e eu espero que vocês estejam gostando. Para mim tem sido uma experiência fantástica de conversas com pessoas incríveis e a nossa convidada de hoje é Product Manager na TransferWise, direto de Londres. A gente vai falar o que é a TransferWise, como eles criam um ambiente de empoderamento e autonomia tão forte, diversidade em times de produto, além de outros pontos interessantes. Seja muito bem-vinda, Anne Silva. Conta pra gente como foi a sua trajetória em produto, incluindo, claro, o momento em que você se mudou pra Londres com várias dúvidas até mesmo sobre se era com produto mesmo que você queria continuar trabalhando.
1: Tudo bem, Guilherme. Obrigada, obrigada pelo convite. Muito bacana estar aqui hoje compartilhando um pouco da minha experiência e podendo contar pra todo mundo como é que é produto na, na Transferwise. A minha trajetória... Ela não é super interessante, cheia de altos e baixos, não, como é de muita gente. A minha primeira experiência já foi meio que em produto, mas naquela vibe mais produto num time de marketing. Então, eu era Product Manager, mas não era, não era tecnologia, não era software. Era já uma pegada que a gente chamava de VAS, Value Added Services, lá atrás em Telecom, então já era uma pegada mais digital já tinha a coisa do aplicativo, eu era provavelmente da loja de games, a game store da Team na época. Então já tinha uma coisa, já tinha uma pegada mais produto, embora não fosse tão próxima do time de desenvolvimento, porque a estrutura era muito mais tradicional. Aquela história de que, para desenvolver alguma coisa no produto, você tinha que escrever um contrato de produto com 100 páginas e todas as especificações que tinha que ser aprovada por não sei quantas pessoas. Então, era uma vibe bem diferente. Uhum. Mas começou já lá atrás, depois eu fui... Passei para uma outra empresa, trabalhando com a mesma, na mesma pegada, com o mesmo tipo de, de produto. De, estudo no Rio de Janeiro, do Rio eu fui, mas eu sou gaúcha, né? então saí de Porto Alegre, fui para o Rio, comecei a fazer isso. Do Rio eu fui para São Paulo, e aí eu fui para o Grupo Abril em São Paulo. E foi no Grupo Abril que eu me aproximei muito mais dessa outra pegada de desenvolvimento de produto, com times de tecnologia, UX research, essas coisas todas que são muito mais o meu dia-a-dia o meu dia hoje. Não era o que eu fazia, na Abril eu era business designer, mas era uma pegada mais de pensar o modelo de negócio e não tanto o detalhe do produto. Mas como eu ajudava os times a pensar o modelo de negócio, dada aquela situação que a, o Grupo Abril estava passando, né aquele sendo disrupted no mercado de, de mídia, eu acabei me aproximando muito de alguns Product Managers e foi ali que eu me apaixonei por essa forma de executar, por essa forma de fazer produto, essa forma de pensar o problema e de, de solucionar o problema. Dali eu fui para uma startup pequena, ainda em São Paulo, e pouco menos de um ano depois dessa transição, eu vim para Londres. E aí eu estava numa fase, eu acho que eu tive um, um burnout mesmo em São Paulo, eu larguei o emprego, parei de trabalhar... Antes mesmo de me mudar para Londres, foi uma coisa eu fiquei uns 3, 4 meses assim parada, que pensei, não, chega, não consigo mais, deu pra mim. Hum. Tanto que quando eu mudei para Londres, eu achei que não, não quero mais fazer produto, produto é muita pressão, é muito estressante. Uhum. E aí, quando eu cheguei em Londres, eu tava decidida a pensar em fazer alguma outra coisa da vida, mas aí começou a dar aquela coceirinha já de novo E eu olhei uma vaga e outra e pensei Ah, mas se eu fizesse uma coisa, assim, numa empresa com mais propósito Com uma missão mais bacana Talvez eu curtisse, talvez fosse ser legal Comecei a pensar a respeito e dois meses depois eu já estava trabalhando em produto de novo Numa, o que a gente chama aqui de uma charity Que era uma organização sem fins lucrativos Chama Cancer Research UK, a maior charity aqui do, do Reino Unido que financia pesquisas, enfim, tentando encontrar, né, tratar melhores tratamentos e curas para todos os diferentes tipos de câncer. Parece uma coisa meio pesada, mas é uma vibe bem bacana na né, organização. E tinha uma, uma pegada de que eles tinham uma vontade de desenvolver um time de produto, de ter uma estrutura de produto mais, como você está chamando aí, de empoderada, com mais autonomia, mas não era exatamente isso que eles tinham no momento que eu cheguei. Então eu também acompanhei, fui, fui parte e puxei muito dessa transição né, de um time mais engessado, com menos autonomia, para um time mais, mais cross-tecnologia e, e UX e digital e todas as áreas juntas. E ali eu fiquei dois anos e meio lançando uma plataforma de online fundraising para eles, a gente começou a construir tudo do zero e substituiu na empresa uma, um player de mercado que é o maior player de mercado aqui no, no Reino Unido, mas a gente conseguiu construir um produto à altura, e acabou substituindo. Eu fiquei lá dois anos e meio, aí eu engravidei, saí, tive minha licença de maternidade. Aquele licença de maternidade é um pouco mais longa. Hum. Antes de sair, eu já estava achando que era tempo de fazer alguma coisa diferente. E aí, quando eu voltei da licença de maternidade, eu nem voltei para a empresa anterior, eu voltei direto para a Transferwise. Estou lá fazem dois anos e meio.
0: Boa. A Transferwise já existe há nove anos. Eu vi esses dias que vocês estão com um valuation de 5 bilhões de dólares. Eu sou cliente já tem um tempo e a forma como vocês solucionaram o problema de envio de dinheiro para diferentes países é incrível. Para quem não conhece o produto, conta como é que ele funciona.
1: Bora lá. Quem já usou banco e a maioria das pessoas, né? Ou usou banco, ou usou Western Union para enviar dinheiro para o exterior. A gente vê também que os nossos clientes usam muito a rede de amigos, familiares. Todo mundo tenta ser um pouco criativo porque... É muito caro e é muito lento fazer o dinheiro se movimentar internacionalmente ainda hoje, a não ser que seja uma grande corporação que tem né, super deals com, com os bancos, as pessoas no geral, as pequenas empresas, médio e pequenas empresas e os consumidores pagam muito para fazer essa movimentação de dinheiro. Isso acontece, uma das razões, não a única... Mas acontece porque a forma como o dinheiro se movimenta tradicionalmente é através do que se chama correspondentes bancários. Então existe uma rede de correspondentes bancários. Não vou citar o nome de nenhum banco, mas se o cliente do Banco A quer enviar dinheiro para um cliente do Banco B no Reino Unido, aquele Banco A tem um acordo com outro banco nos Estados Unidos, que tem acordo com outro banco em algum lugar, que tem acordo com outro banco aqui no Reino Unido. E esse dinheiro vai passar por esses vários bancos até chegar no banco do beneficiário final. Isso adiciona várias etapas, obviamente, no processo. Cada um dos bancos correspondentes dessa rede, tira uma parte, né porque ninguém está ninguém aqui para fazer nada de graça, eu entendo isso, a gente também não, a gente também cobra pelo serviço que a gente presta, uhum. mas esse dinheiro passa por diferentes bancos e cada um tira uma fatia desse dinheiro que está transitando de A para B. Esse processo demora porque sai de um lugar, vai para o outro, vai para o outro, vai por... até chegar no destinatário final. Quando chega no destinatário final... Todos esses bancos já tiraram uma fatia né, daquilo que foi enviado lá inicialmente. E não só isso, mas o que vai acontecer é que o banco, em geral, o banco do beneficiário é onde você vai fazer o que no Brasil a gente chama de fechar o câmbio. Quem está enviando o dinheiro não sabe quanto que vai chegar no final, porque não sabe quanto que foi tirado em cada etapa e não sabe por quanto que o beneficiário vai conseguir fechar o câmbio. Uhum. Então é muito mais caro, é muito mais lento e é impossível você saber quanto é que vai chegar lá no final. O que a TransferWise faz... Ela recebe o dinheiro do beneficiário no país de, de origem. No caso de transferências internacionais, a gente tem outros produtos também, eu posso, vou falar um pouco, acho que a gente vai falar um pouco depois da missão da empresa e o que, que ela significa e por que, que a gente constrói esses produtos ou construir esses produtos que está construindo. No caso das transferências internacionais, as Transfaz tem uma conta no país de quem está enviando dinheiro e tem uma conta no país do beneficiário. A partir do momento que ela confirma o recebimento na conta do país de quem está enviando dinheiro, ela vai lá e pega o dinheiro que ela tem na conta do país, do beneficiário, e faz o envio daquela conta direto para a conta do beneficiário. O dinheiro, existe uma ideia de que não, o dinheiro não cruza fronteiras, às vezes ele cruza sim, por exemplo, no caso do Brasil, ele cruza porque a regulação brasileira exige que esse dinheiro cruze fronteiras, que esse dinheiro saia do Brasil e esse dinheiro que está indo para o Brasil né, eventualmente o que está sendo enviado para o Brasil também sai do exterior e vai para o Brasil, varia de acordo com os sistemas de cada país e com a regulamentação em cada país, mas no geral, a partir do que a Transfares recebeu o dinheiro no país de origem, ela pode ir lá e pagar ao beneficiário no país de destino. Para isso, obviamente, os desafios são diferentes, são outros desafios, por exemplo um dos maiores desafios é a gestão dessa liquidez, né? como é que eu sei quanto que eu preciso ter uhum. no país do beneficiário para que eu consiga fazer o pagamento tão rápido quanto a gente quer fazer, a gente quer que seja instantâneo uhum. um dos pilares da missão da TransferWise é que os pagamentos eventualmente serão todos instantâneos, não tem motivo que o nosso CEO gosta de falar, não tem motivo, é bits and bytes, não tem motivo para que o dinheiro, ninguém está botando dinheiro numa sacolinha levando dinheiro em lugar nenhum, é só informação o dinheiro é informação né? sai daqui e vai para lá então, não tem por que demorar mais do que demora um e-mail, não tem mais por que demorar mais do que demora uma mensagem. Deveria ser só informação transitando, e é só informação transitando. Sim. Então, conseguindo fazer uma gestão da liquidez, a Transwise consegue pagar imediatamente para o beneficiário lá no final. E como a Transfraz controla todo o processo, não tem essa rede toda de beneficiários, fica mais barato. Fica mais barato também porque a gente tem uma missão de ser barato e a gente poderia ter margens maiores em alguns lugares do que outros, por exemplo. A gente não faz isso, a gente tem uma margem flat em todos os lugares que a gente opera. A gente trabalha muito para otimizar a nossa estrutura de custo para poder passar essas economias todas para o cliente, mas também o fato de que não tem essa, esses intermediários todos no processo faz com que a gente consiga completar essa transação de uma forma muito mais barata. Então, eu falei que é mais rápido, é mais barato, e o terceiro ponto é que, como a Transferes controla o começo e o final, né, a perna inicial e a perna final, e não tem nada no meio, a gente sabe exatamente... Quanto que eu consigo pagar para o beneficiário no final? Quando você vai no site da TransferWise para fazer uma envi um envio internacional de dinheiro, você sabe exatamente quanto que o beneficiário vai receber no final.
0: Antes da gente falar sobre as experiências que você teve aí na TransferWise, eu tenho uma curiosidade quanto à relação que vocês têm com os bancos. Um exemplo que eu achei interessante foi o Monzo, que é um banco digital inglês, colocando vocês como opção para quando o cliente quer fazer uma transferência internacional dentro do app deles. Como vem funcionando esse tipo de relação com outros players tradicionais eh, e digitais?
1: É interessante essa pergunta, Guilherme, porque a TransferWise ela começou a construir o seu produto e essa, e essa network que ela usa para fazer essa movimentação internacional de dinheiro, pensando em ser a marca da TransferWise, ser o produto da TransferWise que ia usar essa network. Mas a gente, não faz muito tempo, entendeu que, na verdade, a gente estava construindo algo ali que poderia, talvez, substituir outras networks, porque o dinheiro continua precisando se movimentar. Existe uma solução, que é a solução principal, que foi usada por muito tempo. Existem outras soluções, hoje em dia, usando cripto, que também imaginam, também tentam Cortar um pouco de, dos intermediários e acelerar o processo, deixar tudo mais barato. Mas uma das, uma das coisas que a Transferwise entendeu é que essa rede toda de, de contas, basicamente é uma rede de contas bancárias nos países de origem e nos países de destino. E uma capacidade de gerenciar essa liquidez. Que esse é um desafio interessante, talvez um dos maiores, para continuar barato e continuar rápido. Agora, a partir do momento que a gente tem essa rede e tem essa capacidade de gerir essa liquidez e fazer o dinheiro se movimentar na velocidade que a gente quer, não tem por que não expandir. E como a missão da TransferWise é, é desculpa, vou falar em inglês, mas é money without borders, instant convenient, transparent and eventually free, a gente não está falando que tem que ser a TransferWise que vai fazer isso. A gente está falando que essa é a missão, é onde a gente quer chegar. Se a gente vai chegar lá através de expandir a solução da TransferWise para que, para que outras empresas consigam também ser instant convenient, transparent e eventually free, não tem por que não fazer isso. Então, a gente tem uma área toda de produto dedicada às nossas TransferWise for Banks, se chama. Tem todo um time de desenvolvimento de negócio, tem todo um time de engenharia, tem uma série de features desenvolvidas especificamente para este modelo de negócio, modelo de negócio onde a TransferWise é o rail, por onde, por onde passa, por onde o dinheiro se movimenta, mas não é a marca, não é o produto que faz a gestão do relacionamento com o cliente. E aí tem o exemplo do Monzo, tem o exemplo do 2026, tem outros exemplos de bancos mais tradicionais já na Europa. Deixa de ser TransferWise para virar power by TransferWise.
0: Que legal. Você liderou um time que olhava para a América Latina, agora você está com um de Know Your Customer... Conta como é que foram os seus desafios até agora na TransferWise.
1: É muito diferente, porque o time, de, o time que eu liderava antes, que era o time de América Latina, é um dos times que a gente chama de expansão regional, ou expansão internacional da TransferWise. São seis times de expansão internacional cada um mais ou menos cuidando de uma região do, do planeta e os desafios num time de expansão internacional estão muito mais ligados a descobrir e se conectar aos, aos sistemas de pagamento locais, a identificar quais são os meios de pagamento mais relevantes para o cliente a desenvolver uma parceria com os reguladores e com as entidades relevantes para a operação do nosso negócio a encontrar os parceiros bancários com quem a gente vai viabilizar o produto da TransferWise nesses diferentes países. Tem alguns desafios de, de localização do produto, coisas básicas do tipo traduzir o site e o aplicativo.
0: Uhum.
1: O Brasil é um dos cinco maiores mercados, está entre os cinco maiores mercados da TransferWise e como eu falei, tradução do site não é o único desafio de localização. Por exemplo, o um brasileiro ele pensa sobre o câmbio de uma forma diferente do que as pessoas na Europa ou nos Estados Unidos ou no Reino Unido pensam sobre o câmbio. Então, enquanto que aqui a gente mostra a taxa de câmbio como ok, um pound, uma libra esterlina, compra 1.10 euros, no Brasil, o brasileiro quer saber quantos reais ele precisa para comprar um euro. Então, se a gente mostrar a taxa de câmbio no nosso produto, como a gente mostra aqui, a gente mostraria sempre a taxa de câmbio que um real te deixa comprar 20 centavos de euro. Mas não é assim que o brasileiro pensa. O brasileiro pensa do outro jeito. Uhum. Ele pensa quantos reais ele precisa para comprar um euro. Então, a gente mostra a taxa de câmbio, como nem sei quanto está hoje, está perto de cinco. Então, é cinco para um. Esse é um detalhe, mas a gente teve que mudar esse, a forma como a gente comunica isso em vários lugares do produto para ficar consistente, para que o cliente sempre tivesse a leitura da taxa de câmbio como ele está habituado a ler a taxa de câmbio. Tem outras questões dos meios de pagamento que são, existem ou são comuns no Brasil, mas não existem nos outros lugares, do tipo boleto.
0: Que é a nossa jabuticaba, né?
1: Exato, uma das jabuticavas, né? Outra jabuticava que a gente está tendo que lidar agora é o cartão de débito e crédito no mesmo cartão.
0: <risos> o cartão múltiplo, sim.
1: É, que não existe... Descobri recentemente que não existe em nenhum outro lugar do mundo, é só no Brasil mesmo, que o mesmo cartão roda nos dois rails, assim, de crédito e débito. E é uma outra jabuticava para a gente lidar no futuro quando a gente estiver lançando o nosso cartão de débito no Brasil. Então, esses são alguns dos desafios com um time de expansão regional. E um time de expansão regional também tem muita influência em um dos pilares, dois dos pilares da TransferWise, né, que é preço e velocidade. Velocidade porque, normalmente, né, o maior impacto em velocidade é a conexão com meios de pagamento mais rápidos. O Brasil não tinha uhum. né, o seu sistema de pagamentos instantâneo, mas vai ter em breve. Então, certamente, a TransferWise vai estar lá tentando ser uma das primeiras a se conectar com um novo sistema de pagamento para conseguir compensar as transferências muito mais rapidamente. Uhum. E é um time que é muito, tem um impacto muito grande na estrutura de custo. Na transferência, a gente tem essa, essa ideia de times full stack. Então, dentro do time de, Latino, de América Latina, a gente tinha engenharia, produto, analista, UX, todas essas coisas, mas também tinha o customer service... Também tinha um time de KYC especializado em América Latina, tinha, tem compliance officer, tem todas as pessoas que a gente precisa no dia a dia, um time de desenvolvimento de negócio para operar na América Latina. Que legal. Então, a gente também precisa fazer uma gestão muito séria e muito otimizadora de, de custos, da nossa estrutura de custos para conseguir baixar o preço para o cliente. Então, essas são algumas das preocupações dos times regionais. E dentro da estrutura de produto da TransRoyce tem, então, esses times regionais. Tem os times de plataforma, que são os times né, que garantem que está tudo funcionando, tudo up and running né, o tempo inteiro. E tem o time, os times que a gente chama de times core, que são os times que desenvolvem a experiência core, que depois vai ser localizada, customizada, em alguns casos, pelos times regionais, mas que desenvolvem a experiência core. Então, agora eu estou num time que é um time que faz parte da Experiência Core, uhum. que está desenvolvendo todas as a, a plataformas, as ferramentas, a estrutura, para que os times regionais consigam lançar o produto nos, nos diferentes mercados. Então, o time de, de Know Your Customer, que é o time que faz uma das etapas, que a gente chama de verificação do cliente, e aí vai depender do que a gente vai identificar, quais são os riscos que a gente vai identificar no onboarding de cada cliente, Outros times vão se envolver, mas, em geral, o primeiro time que se envolve é o time de Know Your Customer, né? O time que cuida do processo de verificar um documento de identidade, por exemplo. O time que cuida do processo de verificar o endereço do cliente nos casos em que isso é necessário. De pedir uma selfie, uma live selfie ou,
0: uhum.
1: ou um, um live vídeo para o cliente quando ele está fazendo um onboarding para garantir que é realmente o cliente que está tentando fazer o um onboarding com aquele documento de identidade, enfim. Tem uma série de partes dessa experiência que são globais e, e aí o meu time trabalha na otimização dessas partes que são globais, que funcionam em todos os diferentes mercados, mas também é um time que se preocupa em construir algo que seja modular o suficiente para que os times regionais consigam depois customizar e localizar para os seus mercados e aí quando eu me preocupo em, em construir algo que seja modular o suficiente, eu me preocupo não só com a parte de tecnologia, mas com a parte de dados, por exemplo, com a parte uhum. de experiência do cliente. Como é que eu vou ajudar? Se esses times vão ficar alterando esse produto que eu criei inicialmente, porque na TransferWise tem isso também, se a gente falar de autonomia dos times, a gente vai chegar lá. Mas não só os times têm autonomia para construir os seus próprios produtos, como eles têm autonomia para mexer no produto dos outros, se eles acharem que não está bom, que alguma coisa precisa mudar. Então, eu preciso construir minha plataforma de serviços né, no meu time de uma forma que os outros times possam ir lá e alterar. Mas eu também tenho que, ou, ou, como eu estou construindo um produto que faz uma interface direta com o cliente, eu tenho que construir a estrutura de dados e de insights e de pesquisa de usuário e tudo mais necessário para que eles saibam o que alterar e como alterar, para que eles consigam medir o impacto daquilo que eles estão alterando. Então, a minha preocupação não é só com a parte do software, mas também como é que eu deixo isso modular e customizável o suficiente do ponto de vista dos dados e de medir o impacto das coisas que eles estão fazendo.
0: Muito legal. Um aspecto cultural que você me contou antes da gente gravar é autonomia radical. Conta o que, que isso significa e como é que vocês fazem para que a empresa funcione com toda essa autonomia.
1: Eu chamo de autonomia radical, a empresa não, necessariamente chama dessa forma, mas é que eu realmente acho, principalmente em alguns mercados, e eu tenho a sensação de que no Brasil, talvez a gente, às vezes, não em todas as empresas, mas em algumas empresas a gente ainda esteja uns passos, uns passos atrás, nesse sentido, eu uso o termo radical, às vezes, para enfatizar o quanto que é um nível realmente muito alto de autonomia, que normalmente você não enxerga em qualquer empresa. Eu falei um pouquinho da missão antes, né? Que é Money Without Borders, Instant, Transparent, Convenient and Eventually Free. E tô falando da, da, da missão de novo porque tem uma missão tão clara e que qualquer pessoa na né, Transpriz, qualquer pessoa de qualquer time, se chegar e perguntar, ela vai saber exatamente qual é a missão. E é muito provável que ela tenha uma ideia. Nos casos onde a gente tem métricas muito claras do tipo velocidade, preço... Nos outros dois pilares, conveniência e transparência, às vezes é um pouco mais difícil e tem uma série de métricas que a gente usa para tentar entender o quão conveniente e o quão transparente o produto é. Mas no caso de preço e velocidade, é muito simples. É Qual o percentual das transferências são instantâneas e qual é o preço médio calculado em, em todos os mercados. E é ali que eu vou saber o quanto que eu estou me aproximando de atingir a minha missão, que é 100% instantânea e, eventualmente, 100% free. Então, todo mundo, nos, em todos os times, tem uma clareza muito grande e várias pessoas em vários times vão conseguir te dizer o quanto que a gente já progrediu. Então, qual o percentual das transferências que são instantâneas, qual o preço médio das transferências, por exemplo. E essa clareza de onde a gente está indo, para onde a gente está indo, por que, que a gente está indo, e o, como é que a gente mede se a gente está chegando lá, ou se a gente está se aproximando desse destino ou não, é o que viabiliza esse nível tão radical, como eu gosto de dizer, de autonomia na TransferWise. Então, não existe os times, e isso era assim quando eu cheguei na empresa e tinha 600 pessoas, e é assim hoje, no momento que a empresa já tem 2.200 ou 300 pessoas. Os times têm total autonomia para definir qual é o problema que eles vão tentar resolver e de que forma eles vão resolver esse problema. Obviamente, o problema a ser resolvido e a forma como eu vou resolver tem que estar sempre contribuindo para o atingimento da missão o mais rápido possível. Agora, obviamente, esses times não, não decidem o que vão fazer, o que dá na telha, o que eles têm vontade, simplesmente vão e fazem. Os planos dos times, a gente tem, a gente tem planejamentos trimestrais e os times compartilham esses planos, as suas metas para o trimestre, normalmente com uma meta um pouco maior de longo prazo, também acoplada, com a empresa inteira. Existem esses rounds de feedbacks nos planos que estão sendo compartilhados. Então, existe planejamento trimestral, todo mundo tem que submeter os seus planos mais ou menos na mesma época. Depois, esses planos são públicos, todo mundo na empresa tem acesso, pode ler, comentar, dar feedback. Existem uns rounds de feedback, a gente tem o que a gente chama de feedback coaches, então cada time tem um product coach e um tech coach que trabalha junto do time, durante idealmente durante todo o trimestre, mas que é responsável por coletar todo o feedback nos planos daquele time e compartilhar o feedback com esse time. Então também não é um nível de autonomia radical no sentido de não é caos e não é, não é que tu faz o que quer. Claro. Mas os times têm sim a liberdade de escolher no que, que eles querem trabalhar, o que, que faz sentido resolver. Pode ser uma nova feature, às vezes pode ser um novo produto. Foi assim, mais ou menos assim que surgiu a nossa conta multimoeda. E ninguém falou para um time que eles tinham que construir uma conta multimoeda. Eles identificaram que existia um problema que ninguém estava solucionando no mercado e que a empresa fazia sentido dentro da nossa missão de money without borders, né? Todos esses use cases das pessoas que se mudam, ou que viajam muito, ou que são expatriados vivendo num outro país por muito tempo, ou temporariamente, uhum. identificaram esse, esse caso de uso e decidiram solucionar esse caso de uso. Não foi uma decisão top-down, não foi alguém que disse, oh, agora vocês vão construir uma conta multimoeda. Foi um time que identificou um problema e resolveu Tentar solucionar aquele problema. Mas eu acho que o que é interessante é essa, essa tríade de autonomia, missão e feedback. É essa tríade que mantém tudo funcionando. Que legal. Que, que cola tudo junto.
0: Sim. A gente sempre pergunta os artefatos culturais da empresa que fazem com que os times consigam construir produtos cada vez melhores. Você já falou de vários aqui. Eu acredito que é possível oferecer autonomia quando sim, você tem uma missão clara, uma estratégia clara, quando você tem uma comunicação fluida dentro da empresa, mas também quando você tem um processo seletivo é, em que você confia nos profissionais que você traz. Fala um pouquinho pra gente como é que funciona o processo seletivo, como é que vocês escolhem essas pessoas que já entram e naturalmente, enfim, entram nesse espaço de autonomia e também quais são os problemas que vocês enfrentam tendo esse, não, não vou dizer excesso de autonomia, mas toda essa autonomia, e o que, que vocês fazem para mitigar esses riscos e esses problemas que vocês têm?
1: Legal. O processo seletivo, ele não é esse processo, assim, é... tem, tem uns processos que ficam famosos, né as perguntas meio estranhas, aquelas coisas, aquelas pegadinhas e tal.
0: <risos> Crossfit da, do processo seletivo, né?
1: É, tem uns, tem uns processos seletivos assim, meio criativos. Não é o caso, não é, não é o processo seletivo da TransferWise. O processo seletivo da é bem... Não diria tradicional, mas eles são, são conversas sobre, né, sobre as experiências das pessoas e também a gente usa uma série de case studies durante o processo para entender o processo de pensamento lógico e a, o, a solução de problemas, como é que o indivíduo soluciona problemas. Por conta desse, você tem razão, por conta desse nível de autonomia, sim, precisa existir, né, precisa você, você contratar profissionais, não só que você confia, é que são muito competentes, mas que também vão conseguir operar num ambiente como esse, vão conseguir operar num ambiente em que ninguém tá dizendo para eles o que precisa ser feito. Então ninguém me fala o que, que eu preciso fazer, e não só isso, às vezes ninguém me dá o time que eu preciso, por exemplo ninguém vai lá e me pergunta, ah, tá bom Anya, agora você quer resolver esse problema, como é que você vai o que você precisa, ou me diz tá bom, para resolver esse problema, Anya, você vai precisar disso, dessa pessoa, dessa pessoa, desse número de engenheiros, não, eu tenho que descobrir tá? eu quero resolver esse problema, eu preciso do que? eu preciso de back-end, eu preciso de mobile engineers, eu preciso de um UX research, eu preciso de um data scientist eu vou lá e tenho que correr atrás do meu time esse time que eu estou liderando agora é um time novo né? empresa, é um time que não existia mas é um problema, mas é uma parte da experiência que a gente há muito tempo queria melhorar. Então, já tinha alguns engenheiros na empresa que eu sabia, que estavam interessados em resolver esse problema. Então, eu fui lá e, e roubei eles dos times em que eles estavam. Eu fui lá e também trouxe uma uma UX Research de um outro time para trabalhar comigo, que eu já trabalhava com ela, eu trouxe ela para trabalhar comigo. Eu precisava de um Product Designer e, é uma, e foi exatamente, esse time começou exatamente no meio do, do COVID, agora no meio de desse redemoinho todo e eu não tinha não tinha condições porque durante um tempo a, a gente voltou a contratar agora, mas durante algum tempo a gente desacelerou, não parou de contratar totalmente mas desacelerou um pouco as contratações uhum. então precisava de um product designer no time, eu não tinha uma e eu fui lá correr atrás de conversar com alguns product designers e dizer para eles olha só, legal é isso que você está fazendo nesse teu time mas tem uma coisa aqui no meu time que eu acho que pode ter mais impacto ainda e aí fui cooptando as pessoas e trazendo elas para o time. Agora que a gente tá, voltou a contratar em uma velocidade maior, tem algum, algumas coisas que ainda estão faltando. E eu vou tentar trazer para o time, provavelmente eu vou ter que me envolver no processo seletivo, mesmo de engenheiros, não só de, de, de pessoas de produto. Eu estou falando tudo isso para dizer que não só você tem que a, a empresa tem que confiar, como o indivíduo tem que se perguntar, tá, eu vou conseguir operar nesse com esse nível de autonomia, onde algumas pessoas talvez se sentiriam até um pouco abandonadas, talvez. Ou, ou, ou falta suporte. Não falta suporte, mas você precisa ser o drive na né, TransferWise. Você não pode esperar que alguém te diga o que fazer, mesmo que esse o que fazer seja com montar um time. Se você quer montar um time, você vai lá e monta um time. Então tem esse aspecto. Demora para demora a gente encontrar essas pessoas, no geral. No geral, a gente... O nosso processo seletivo de produto, é, a gente está tentando melhorar isso, tá, enfim, uma série de ações para tentar reduzir esse prazo médio, mas leva em média seis meses para a gente contratar um Product Manager e demora até 12 meses se for uma posição mais, mais senior. Uhum. O que não é o ideal, o que está, obviamente, desacelerando ou, ou fazendo com que a empresa não consiga, os times de produto não consigam crescer na velocidade que eles precisam crescer, então é uma coisa que a gente tenta tá tentando endereçar com uma série de ações.
0: boa E os problemas que vocês enfrentam com toda a autonomia que vocês têm, além, obviamente, desse ponto que você trouxe de que as pessoas precisam se adaptar a esse modelo, elas precisam ter condições de serem mais proativas para fazer tudo isso acontecer, né?
1: É, 100% proativas, né? Acho que tem vários, tem vários desafios, não é só, não são só rosas, não. Óbvio que às vezes dá aquela coceirinha você pensa, nossa, mas eu queria que esse outro time fizesse isso, e isso, se eu tivesse um chefe e aquele outro time fizesse, tivesse um chefe, eu podia falar com o meu chefe, que falava com outro chefe, que falava para alguém fazer. Mas não é assim que funciona. Você tem que ir lá, vender a tua ideia, convencer, mostrar, ó, oh, tá aqui, tem, vai ter impacto. Esse aqui é o impacto que vai ter, esse aqui que é o problema que a gente tá resolvendo pro cliente. Sabe a nossa métrica lá de preço, a nossa métrica de velocidade? Tá aqui, essa é a contribuição, que essa feature, que esse time pode ter para essa métrica. E você tem que ir lá, costurando, costurando, costurando com muita gente. É óbvio que como os times são, como eu estava comentando, full stack, você consegue correr com muita coisa sozinho. Você consegue fazer muita coisa sem depender de ninguém. Mas aí quando você esbarra num, num problema que é mais complexo, ou quando vocês barra numa coisa que exige colaboração com outros times que acontece também toda hora você precisa costurar muito e fazer não é política no sentido, naquele é sentido pejorativo, que às vezes a gente fala a política é uma coisa bacana, na verdade mas você tem que ganhar o teu espaço e convencer as pessoas do problema que você quer resolver então esse é um ponto, e às vezes isso demora, às vezes leva tempo mas por outro lado, como está todo mundo muito focado na missão e nas métricas que a gente usa para medir o quanto que a gente está se aproximando dela também, se você tiver de fato um, um projeto, uma ideia que vai ter impacto, não é tão complicado assim de você convencer as pessoas. só Você acaba, no, uhum. acaba tendo que convencer muitas pessoas às vezes e coordenar muitos esforços diferentes. Um outro problema que às vezes acontece... Por exemplo, esse, esse time que eu acabei de entrar. Esse time não existia. Então, vários times na TransferWise estavam tentando corrigir partes do problema. Ah, eu tô vendo que tem um problema aqui com a estimativa eu tô vendo que tem um problema aqui com outra coisa, eu tô vendo que a gente não está comunicando bem para o cliente essa parte, e aí vários times vão lá e tentam solucionar umas partezinhas do problema, mas assim, não é, não é o foco principal deles, eles acabam não solucionando o problema todo. Uhum. E aí, às vezes, você vai ver, você vai descobrir que tem dois, três times na, na empresa tentando solucionar o mesmo problema ao mesmo tempo.
0: Dores do crescimento.
1: É, isso acontece com uma certa frequência. Uhum. Mas aí a forma de resolver é a mesma de quando você quer convencer as pessoas a trabalhar. Mas você vai lá e começa a conversar. Eu estou há dois meses nesse time um mês e meio. E como eu te falei, como era um time que tem muitas coisas para resolver, eu já identifiquei uns dois, umas duas ou três situações em que isso estava acontecendo, que tinha vários times solucionando o mesmo problema ao mesmo tempo, e eu tive que ir lá e juntar todo mundo e explicar, não, mas espera aí, por que, que você está resolvendo dessa forma? E o outro time, por que, que você está resolvendo dessa forma? Vamos conversar, ver se o problema é o mesmo, o problema é o mesmo, então tá, ah não, é um pouco diferente, tá bom, mas a gente talvez consiga chegar numa terceira solução que vai cobrir os dois problemas. Esse é um outro desafio da autonomia. Uma coisa que a gente está tentando fazer agora, não faz muito tempo que a faz começou a adotar o KRS, que uhum. na verdade parece que não faz muito tempo, mas já faz quase um ano. Mas é um processo, né? Você não muda. Sim. Primeiro que aprender a fazer bem feito, você vai escrever lá uns objetivos e uns KRS. Não é tão difícil assim. Parece, não precisa é tão difícil assim, mas fazer bem feito uhum. é difícil. Ou eu, eu achei, eu estou achando difícil. Eu acho que depois de alguns trimestres tentando. Eu acho que eu tô chegando numa coisa mais refinada, mas no começo ficava bem ruim, pra falar a verdade. Então a empresa está tentando é usar isso pra, pra ajudar os times a entenderem onde é que eles estão atuando e facilitar a comunicação também, porque eu, eu contei dessa história de que os times compartilham os seus, os seus planos e, e todo mundo na empresa tem acesso, mas quando eu entrei na Transfaz, que tinham 600 pessoas, tinha um, um certo número de times de produto, eu não lembro exatamente quantos agora. Hoje tem uns 60, mais ou menos. Então, começa a ficar impossível claro. de você acompanhar o que, que 60 times diferentes estão fazendo. Então, a gente não só a gente começou a adotar essa estrutura de OKRs, mas a gente também mudou um pouco, adicionou um pouco mais de estrutura na organização de produto e começou a formar tribos. Antes todos os times eram independentes. Agora os times fazem parte de tribos e são seis tribos. Então quando você olha para os OKRs okay das tribos, é muito mais fácil você entender tá bom, essa tribo está trabalhando nisso aqui, aquela tribo está trabalhando naquilo ali uhum. e aí tem uma lista de iniciativas que vão contribuir, né, que a gente imagina que vão ajudar a gente a chegar nesse resultado. E ficou muito mais fácil de comunicar e de você entender o que está acontecendo na empresa. Porque com esse formato de autonomia, de você ter que ir lá influenciar vários times, na condição de Product Manager, você tem que saber tudo o que está acontecendo em todos os lugares. Você tem que ter muito contexto. Sim. E estava ficando impossível de, de ter uh, o, o volume de contexto necessário tendo que revisar planos de 60 times. Se você fosse realmente revisar, você passava semanas no começo do trimestre só lendo o plano e tentando entender o que, que os times estavam fazendo. Com os OKRs, isso está ficando mais fácil de digerir e você entra no detalhe só quando você percebe que tem um overlap com o que você está fazendo ou que você acha que você gostaria de contribuir para alguma coisa. Mas esses são alguns dos desafios e algumas das ações que a gente tem implementado para tentar resolver.
0: Muito bom. Você mencionou que vocês trabalham com tribos. Como é que vocês organizam elas? Como é que vocês criam elas?
1: Na Terceirois a gente tem três categorias de time de produto. São os times de expansão regional, os times de plataforma e os times core, da experiência core. Então, esses times regionais estão todos dentro de uma única tribo, uhum. mas é uma tribo gigante, porque eles têm muita gente em cada um desses times. No time de América Latina, por exemplo, que liderava, tinha 150 pessoas contando todo mundo, né, de customer service, e todas as pessoas que estão dentro do mesmo time, por conta daquela história que eu comentei dos times serem full stack. Mas, então, existe essa tribo de expansão regional, existe uma tribo de plataforma, e as outras tribos são tribos da experiência core. Não tem uma, um único corte. Essas tribos podem ser áreas do produto, por exemplo, a tribo que eu estou, que chama crime fighting. Crime Fighting Tribe, parece meio a Liga da Justiça. <risos> mas onde estão todos os times de prevenção de fraude, prevenção de lavagem de dinheiro, todos os times ligados a prevenir mesmo crime, crimes financeiros. E a parte de onboarding do cliente, mas que está ligada a identificar a, a identidade do cliente, etc. Também está dentro da mesma tribo. E aí as outras tribos, elas estão mais... Existe uma tribo de... De que a gente chama de plástico, que é o nosso cartão de débito da Transferwise, então uma tribo que... Porque é um, porque é um produto tão diferente do resto, uhum. e não só o produto em si, mas inclusive o fato de que existe uma coisa física, que é um cartão que precisa ser entregue, existe um problema de distribuição para resolver Sim. toda a network de cartões de crédito, todo o funcionamento da infraestrutura de cartões, enfim, é um produto muito diferente. Existe uma tribo de Customer Journey, e dentro dessa tribo os times estão divididos por Use Cases. Então tem Use Case de transferência, por exemplo, tem Use Case de receber dinheiro, tem Use Case de enviar dinheiro. Não tem um formato só na TransferWise, as tribos elas vão é uma coisa mais orgânica. legal Acho assim. que desde que eu cheguei não existe um momento que a gente... Foi lá e resolveu fazer um corte, uma forma de corte que funcione para todos os casos. A gente, as tribos, elas variam dependendo do que os times estão fazendo.
0: Boa. Você vê diferença do que é esperado de um PM na TransferWise comparando com outras empresas? O que, que significa ser um bom PM aí?
1: O que mais me surpreendeu na TransferWise quando eu cheguei, eu acho que foi o tamanho do escopo de um PM. Eu, às vezes, falo de end-to-end -end product management para explicar isso. Por exemplo, num time de América Latina, ou mesmo no time que eu estou hoje, eu precisava pensar em todos os touch points do cliente. Então, não era só, ah, vai lá e constrói o fluxo, ou aplicação web, ou mobile, que o cliente vai usar para criar uma transferência. Não, você tem que se preocupar com a aplicação que você está construindo, você tem que se preocupar se o cliente vai entrar em contato em algum momento, se ele vai entrar em contato, qual é o time que vai gerenciar o contato, quando ele cria transferência, se alguma coisa dá errado, qual é o time que vai, talvez manualmente ou de forma mais automatizada, solucionar o problema do cliente, se ele passar por uma etapa de verificação da sua identificação, por exemplo, qual é o time que vai fazer isso, qual é, às vezes, a gente tem também os nossos modelos de, né, de verificação automatizada. qual é o sistema que vai fazer essa verificação da identificação. Esses times que eu citei, onde tem, por exemplo, alguns touch points manuais, esses times têm a capacidade para fazer isso ou não têm? No caso dos times de expansão regional, é tão presente isso que esses times, inclusive, como eu expliquei, esses times operacionais todos, eles estão dentro do time. Eu não liderava essas pessoas diretamente, tinha outros líderes operacionais, mas essas pessoas estavam todas dentro do, do time de América Latina. Então, de alguma forma, dentro do meu time, indiretamente dentro do meu time. E aí, toda uma preocupação com a estrutura de custo, com o economics do produto, que é uma coisa que né, nunca tinha, antes da Transpriz, eu nunca tinha passado tanto tempo entendendo... Uhum. Tentando entender por que, que o produto custa, quanto que ele custa e como é que eu faço para reduzir o preço. Então, óbvio que no time que eu estou hoje o escopo é mais limitado, Tá, tá ligado ao Know Your Customer, mas eu também tenho todas essas, essas conversas. Sim. Quando eu vou pensar numa nova forma de talvez verificar a identidade do cliente, tá, mas se não, se não funcionar com o sistema automatizado que a gente tem, vai cair em quem? Vai cair nesse time aqui. Esse time aqui como é que faz para treinar esse time para fazer a verificação desse cliente? Como é que eu crio esse processo para que esse time faça a verificação desse documento como eu espero que ele faça? Uhum. Esse time tem capacidade? Não, não tem. Ah, então tem que contratar, beleza. Quanto é que custa esse, esse método de verificação? Como é que eu faço para otimizar esse custo? Será que eu posso mandar... Uma coisa que a gente está tentando fazer agora é tentar entender de dados algumas características do cliente onde é que ele é mais provável que ele consiga... Verificar a identidade dele de forma bem sucedida. E aí tentando direcionar ele para o sistema ou para solução, até para o tipo de documento que tem mais probabilidade de funcionar. Por dois motivos. Primeiro porque fica mais rápido para o cliente, né? E a experiência dele fica mais, é mais bacana, mas também porque fica mais barato. Então, isso é, na Transformise, o escopo de um, de um Product Manager é bem, bem maior do que eu estava acostumada antes.
0: Demais. A gente falou com o da diferença do PO e do PM. E o grande problema é que as pessoas vêm ainda com o um viés muito de projeto, né? Então, cara, você vai executar isso daqui, é uma parte muito pequena e não tem esse olhar do todo que influencia, cara, quantas pessoas vão ligar aqui na central, se as pessoas estão preparadas para atender e dar a informação adequada ou não. É o todo mesmo, né? Muito louco.
1: A forma como eu tento explicar para a pessoa, às vezes quando eu estou falando de end-to-end -end problem management, é que... Para o cliente não faz diferença, ele enxerga a TransferWise, se tem 60 times por trás daqueles 5 minutos que ele acabou de passar no site, não interessa para o cliente, se ele precisar entrar em contato, não interessa que o time que cuida das ferramentas de Customer Service não é o mesmo time que construiu o produto que ele usou, ele quer que tudo seja super smooth. Sabe? então eu acredito que um problem manager mesmo que ele não tenha controle sobre todas as etapas e todos os touch points ele tem que parar e olhar para todos esses touch points e se um touch point que ele não controla diretamente alguma coisa precisa acontecer ali para que a experiência do cliente seja melhor ele tem que ir lá e conversar com aquele time influenciar e tentar fazer com que aquilo aconteça
0: agora vamos falar sobre diversidade em times de produto fazendo um recorte que vem sendo cada vez mais discutido que é gênero na Easy por 66% dos Product Managers são mulheres, mas a gente sabe que essa não é uma realidade na maior parte das empresas, isso sem falar em outras disciplinas de desenvolvimento de produto. Esses dias você fez uma apresentação sobre esse tema em Londres, e eu queria ouvir quais são os benefícios que a gente tem quando a gente monta times de produto com maior diversidade, e como é que vocês estão tratando desse tema na TransferWise? 66%...
1: Poxa, invejei esse número agora. <risos> Gostaria que na Transwise a gente estivesse mais perto disso. Não estamos ainda, mas estamos atentos para esse fato e ativamente tentando mudar. Hoje na Transwise, em Londres, só 20% dos problem managers são mulheres. ou se identificam como mulheres. Esse número também não é... Um outro grande escritório que a gente tem de produto é Tallinn. Também em Singapura e também tem Product Managers em Budapeste, mas Singapura e Budapeste são muito menores, principalmente Londres e Tallinn, para os times de produto. E em Tallinn também, é, acho que na verdade é um pouco inferior aos, aos 20% que a gente tem em Londres. E até pouco tempo atrás a gente não tinha ninguém nos cargos de, de liderança, né, Product Lead e, e acima, que se identificasse como mulher. Uhum. Eu acredito, e existe, não é só o que eu acredito também, existe muita pesquisa que sugere que é muito difícil você realmente empatizar com o problema de um usuário, com o problema de alguém, se você não compartilha um pouco do contexto e do background. É óbvio que você não é o seu usuário, né, vamos repetir isso, mas... Uhum. É, e não estou dizendo que você precisa ter um representante né, de cada um dos teus segmentos para ser capaz de desenvolver para aquele segmento. Acho que a função de um product manager... Uma das principais coisas para mim que define um bom product manager é a capacidade de aprender. Aprender sobre qualquer coisa, inclusive, sobre os seus usuários. E a gente vê isso na Transfrize por conta... A gente não tem diversidade de gênero ainda, mas a gente tem uma diversidade muito grande de background cultural e de nacionalidades, são mais de 60 nacionalidades na Transrise, hoje em dia deve estar, acho que até já passamos desse número faz tempo, deve ser umas 70 ou mais porque a gente contrata gente realmente do mundo todo, isso faz uma enorme diferença na hora de desenvolver o produto uhum. você conseguir conversar, você conseguir sentar, dizer, ah, a gente vai começar a lançar um produto no México, tudo bem, você vai fazer entrevista com o usuário, de fato você vai, mas por onde que você começa, sabe, a gente senta e conversa com os mexicanos que trabalham na empresa, e pergunta, tá, como é que os mexicanos enxergam isso? Tem uma série de coisas que você pode ir lá e fazer o seu desk research e descobrir, ah, hoje como é que as pessoas tra transferem dinheiro, você não precisa, né, talvez de ninguém para te contar isso, mas você entender como é que as pessoas se sentem em relação a alguma coisa, por que, que elas se sentem daquela forma, de onde que vem aquela cultura, de onde que vem aquela ideia, o que que tá na raiz isso você só consegue, eu acho que é muito mais fácil você conseguir fazer isso se você tiver vivido aquilo já. Então, talvez você não vá ter em cada um dos times toda a diversidade que você precisa, mas contanto que você tem aquilo na empresa, principalmente num lugar como a Transfraising, que tem essa cultura de feedback tão forte, e que você vai, né, você tem pessoas que já viveram aquela experiência, que tem um contexto semelhante ao contexto dos usuários que você está tentando atender... Essas pessoas podem ir lá e te ajudar a entender, não, peraí, Anny, você tá errada, não é assim, não é assim que as pessoas pensam, não é assim que um indiano pensa, não é assim que um chinês pensa, sabe, então eu, eu vejo, eu vejo muito, eu já, eu já, eu percebo muito o valor disso nessa, não só, enfim, nas pesquisas todas e nos artigos que você lê nas coisas que indicam que realmente, mais científicos que indicam que existe que faz uma diferença e que as empresas são mais eficientes e lucrativas quando elas têm mais diversidade. Mas um ponto mais, mais empírico que eu vejo na TransferWise, que eu consigo atestar, é essa história de ter esses diferentes backgrounds culturais e de nacionalidade, que fazem uma enorme diferença. Existe também um outro ponto que aí é muito mais fácil de medir. Uma das coisas que a gente identificou na TransferWise é que a gente não estava contratando mulheres porque as mulheres não aplicam para trabalhar na TransRise. É um problema, não é um problema só da TransRise, acho que é um problema do mundo de fintech. Mas, no geral, as pessoas enxergam aqui, pelo menos na, na Europa, as pessoas enxergam o fintech como um, uma coisa muito masculina. Como um, uma indústria muito masculina. E eu falei um pouco disso essa semana nesse evento aqui, quando eu estava contando um pouco da estratégia da TransRise para tentar melhorar esses, esses números. Que a gente foi lá, eu fui lá e olhei no nosso funil de contratação, de, né, do, do momento que a pessoa aplica até o momento que a gente contrata. Os números me parecem, me sugerem que não tem muito bias no processo. Né? Não é uma coisa que há um monte de mulher aplica e a gente não contrata. As mulheres de fato não aplicam, o problema é o topo do funil e uma das consequências disso eu tava contando antes que a gente leva na média seis meses para contratar um PM na Transferwise é que, é que demora mais ainda hum. porque tem um monte de gente com talento, competente que não está aplicando, porque não se enxerga trabalhando na Transferwise, não se enxerga trabalhando numa fintech uhum. e aí isso faz com que fique mais caro, mais lento contratar claro. e isso está impactando a nossa capacidade de atingir a nossa missão porque se a gente precisa de gente competente a gente não consegue trazer ou demora mais para trazer, imagina, se leva seis meses para contratar uma pessoa, quantas horas de entrevista, você faz, um, você faz um cálculo aí na cabeça, quantas horas que várias pessoas super seniors da empresa gastaram entrevistando pessoas para um processo que leva seis meses. Então, se você tiver o teu talent pool, se tiver o teu pool de talentos, se aumentar esse pool de talentos, a gente acredita que a gente vai contratar mais rápido. E aí é uma coisa mais fácil de, de medir, né? do que medir o impacto no teu bottom line. Tem outras coisas que são mais complicadas Sim. de mensurar, mas isso é uma coisa bem mensurável que a gente está investindo em tentar melhorar agora.
0: A gente está caminhando para o fim do episódio e como sempre vem a pergunta sobre alguma recomendação de livro ou conteúdo que você tenha gostado recentemente.
1: Tem alguns livros, obviamente, nesse período de quarentena... Sendo uma mãe e uma full-time product manager, uhum. eu não posso dizer que eu li a mesma quantidade de livros que eu, que eu, que eu lia antes.
0: Uhum.
1: Mas um dos livros que eu li nesse, nesse período, bem recentemente, foi o livro Becoming, da Michelle Obama. Foi depois de ter assistido, eu já tinha ouvido falar desse livro, não sei quanto foi que ela lançou, mas eu já tenho, que acho que foi logo depois que ela saiu da Casa Branca. E é um livro muito interessante sobre... Tem muitas coisas interessantes ali sobre a realidade do, do que foi aquela corrida presidencial e... Enfim, tem uma coisa muito interessante ali e que acho que é daí que vem o título, que é como ela se transformou na pessoa que ela é. E como entender de onde ela vem e para onde ela estava indo, o que, que ela queria atingir. Foi uma parte muito que me marcou e foi uma parte também muito interessante daquela jornada, de compartilhar um pouco da jornada dela através do livro. Sem falar que é um livro ótimo de ler, assim, é muito é um livro muito bacana. Tem vários momentos super interessantes, mas uma das frases que me marcou, uma das passagens do livro que me marcou, acho que quando ela estava falando do programa dela de obesidade, de tentar combater a obesidade infantil nos Estados Unidos, é que ela falou que as coisas que realmente valem a pena, elas não acontecem do dia para a noite. Você não acorda hoje, tem uma ideia, vai lá, implementa. É assim que a gente faz com feature, né? assim que a gente faz em produto. As coisas normalmente têm uma velocidade muito grande. E é claro que eu gosto de Manager porque uma das razões que eu acho que produto me fascina é essa capacidade de ter impacto, essa capacidade de fazer alguma coisa e ver o resultado. Uhum. Mas tem aquelas grandes transformações da nossa própria vida e da sociedade, e dessas coisas com as quais eu me importo e cada um vai ter os seus, os seus valores e as suas prioridades. Mas essas coisas, essas grandes transformações, elas, elas não acontecem, não é um ciclo de desenvolvimento de produto. Uhum. Não é uma sprint, nem quatro, nem dez, é uma coisa que talvez leve décadas e você tem que ser resiliente e persistente. E você tem que aceitar que você vai falhar, que você vai dar com a cara na porta e você vai tentar de novo. E é interessante eu estar falando isso porque, né, acabei de falar que o ciclo de produto, na verdade, é muito mais rápido do que talvez o ciclo dessas grandes transformações, mas eu acho que talvez o motivo de eu estar ligando isso a produto no meu subconsciente é que eu acho que a gente, eu, eu pelo menos imagino que muitos product Managers tenham a mesma, o mesmo sentimento, eu faço produto porque eu quero mudar alguma coisa, eu faço produto porque eu enxergo no, em produto um, um potencial de ter um impacto. Uhum. Só que esse impacto talvez não vá ser a feature, não vá ser, é uma coisa muito maior que eu vou talvez conquistar ao longo de uma carreira, então aquilo também me ajuda, é um processo pelo qual eu já venho passando há algum tempo, mas me ajudou a cristalizar uma coisa de que, tudo bem se não der certo essa vez, tudo bem se você tiver que fazer de novo. Tudo bem se você tiver que tentar dez vezes. Você é, vai aprender nesse processo. E você vai, na, na próxima vez, fazer melhor. E na outra vez, fazer melhor ainda. E isso está muito ligado à realidade de produto. Eu acho que um product manager que, quer, que tem a ideia de que ele precisa sempre acertar. E sempre ser genial. E sempre... Ele não está fazendo produto, ele está fazendo alguma outra coisa. É, não sei o quê, não sei como definir. Mas se você está fazendo produto, você está dançando com a história do, da, da falha e, e da resiliência e de levantar e, e fazer de novo. Porque se você está acertando sempre, é provavelmente que você não está fazendo nada muito fora da caixa, tá? Tudo bem, tem produtos que são assim mesmo. Você vai lá uhum. e você vai refazer, ou você vai copiar alguma coisa, tudo bem. Uhum. Ou, ou a empresa já sabe como fazer, você só tá repetindo algo. Mas se você não estiver repetindo algo, você vai quebrar a cara. Mas tem outros, outros dois livros que aí não são, assim, tão filosóficas, mas que dois livros que eu li recentemente... Um deles que eu li recentemente, um deles que eu falei há muito tempo, mas que eu recomendo. Um deles é The Making of a Manager, da Julie Zhu, não sei como pronunciar direito o nome dela, do Facebook. Uhum. Sobre a jornada dela se transformando em uma, uma gestora, uma gestora de uma líder de pessoas que foi um livro que me ajudou bastante no momento que eu estava fazendo uma transição para liderar outros product managers no ano passado. Então foi é um livro que eu acho que tem é cheio de dicas práticas e não, não é esse super essas teorias super complexas de liderança e sabe uma coisa é um livro bem cheio de coisas super aplicáveis que eu acho muito bacana e um livro que eu recomendo faz muito tempo e continuo recomendando chama-se Mom Test ele é um livro sei lá tem 200 páginas ou nem isso e é um livro que explica como você como você conversa com usuários ele chama de Mom Test porque se você conseguir arrancar feedback honesto da sua mãe, porque a sua mãe vai sempre dizer, não, tá lindo, meu filho, tá ótimo tá muito bonito, filha, que legal isso que você tá fazendo, vai sempre né, dizer que tá tudo perfeito. Se você conseguir arrancar feedback honesto da tua mãe, você passou no mom test. Uhum. Então ele é um livro super super facinho de, de ler e que te ajuda a, a entender como é que você frame as perguntas, como é que você formula as perguntas é, para ter feedback dos clientes, principalmente nessas etapas de de, de validação Product Solution Fit né? quando você está tentando entender ou até você validar que existe um problema antes de você tentar validar a solução
0: Anne, foi um prazer ter falado contigo, espero que todo mundo também tenha gostado tanto quanto eu
1: muito obrigada, eu também espero que tenha sido bacana quem quiser bater um papo quiser me encontrar no LinkedIn, no, no Twitter estamos, estamos aí, a TransferWise segue contratando <risos> Então, se vocês quiserem saber qualquer coisa a respeito, também me, me mandem uma mensagem e a gente conversa.
0: A gente vai ficando por aqui com mais um episódio de Produto Pelo Mundo. Esse podcast foi uma produção da Mnemônica, com edição de Pedro Moleiro. Eu sou o Guilherme Seabra e a gente se encontra no próximo episódio. Até!